0: Мы с вами в прошлый раз начали изучение маймера Босили Гани 1712 года, то есть первого маймера Рэба, который был посвящен второму пункту из маймер Йома и Сталкус, маймера, который явился в каком-то плане духовным завещанием предыдущего рыбы. В прошлый раз мы с вами занимались просмотром, я бы даже сказал, так не изучением, просмотром вот этого второго пункта из маймера Йома и Сталкус, ну и одна из, одной из ключевых таких моментов в этом амере был анализ стиха из книги Ваикера, где начинается разговор, собственно, книга Ваикера, она в большой, в большой мере посвящена рассказу, то есть, что я сейчас рассказываю, заповедям жертвоприношений, и там говорится в самом начале, а в самом начале, в самой, самой затравке разговора о жертвоприношении говорится вот такая штука, что человек, если принесет из вас жертвоприношение Богу из крупного или мелкого скота, принесет он, приносите жертвоприношение ваше. И внутренняя Тора, она обращает внимание, что слова в этом посуке расставлены как-то крайне странно. Есть много деталей, которым можно придраться так называемых «диюким», и объясняет эти «диюким» следующим образом. «Одам киякриф микем», человек, если принесет из вас, только от вас зависит, приблизить приблизится человек к Богу или нет, то есть произойдет сближение между человеком и Богом или нет. «Микем корбан лашем откуда должен, должна взяться жертва Богу? Что должно быть из человека приближено к Богу? Именно то, что в нем представляет собой бреймо, ми бреймо. Какую, какой бреймо да, есть, такую бреймо и приносите. А, может быть, это у вас я сыргора, там животное начало, как бык там... там. Да у вас не такой крупный это, бык там, ничего неизвестно. Не может не быть это Может выходит. это баран, может баран, это козюн. Ну вот. Нет, Или... Нет. Думаете, не козёл? Баран. Баран. Такой. Понятно. Ну, да. Или из мелкого скота. То есть это как у кого? Какое животное начало, кому повезло. Кому как повезло? Его надо принести в жертву. Сделать ее из жертвой. Так риву эскарбанхем. Приносите жертвы ваши. А, то есть вы должны из это животное приблизить приблизить, поднять ко Всевышнему. Вот эта идея, с одной стороны, <клых> а, идея жертвенника, а жертвенник что это такое? Это переборка хохмы, <клых> просто сразу, чтобы не, не, вы не успели отдышаться после предыдущего маймера. А, а стол человека – это переборка бины, это уже переборка, это, это его личная работа, это его а, работа с его собственным животным началом. Ну, на, на самом деле, прямую параллель между предыдущим маймером и нашим маймером провести будет достаточно сложно, мы запутаемся. Но так или иначе.
1: Какая-то параллель
0: есть. Очень интересно. А, на самом деле, то, что мы изучали с вами на прошлом уроке, это было. Э, я раньше все время рассказывал историю, давно ее не рассказывал, поэтому расскажу. Э, есть такой человек, Китса Кройтман, э, создатель сайта Хасидусру. Очень хороший человек. Когда-то э, был раввином в Белоруссии. Я забыл только где. В Брянске. А до этого... А до этого... Брянск не Беларусь, Ну, я, я сейчас не буду. На, по географии я с тобой спорить не буду. Тем более, у меня есть указка. Ну вот, давайте сейчас не будем спорить о том, что такое Брянск. Ну, Брянск, значит, не Беларусь, значит, это Соединенные Штаты. Так, а с, до этого он учился в Ешиве, Томхитмиме. Как раз в тот период, когда я туда с, с Максом Ездил помогать в обрезаниях В деле обрезаний Ну вот, э, так как я Тогда только совсем начинал И мне надо было Мне очень хотелось с кем-то учиться Но как-то не получалось Потому что у меня уже на тот момент была семья И времени э, не было И как-то семья меня не очень отпускала э, И не очень кто-то В Питере как-то не очень кто-то рвался Меня обучать А когда мы ездили с этими обрезаниями так Практически, ну вот мы едем а, ну, по дороге какие-то вопросы я Максу там задавал а, так, ну, а кто будет со мной заниматься? <coughs> Но, зная мой запрос, а, Макс периодически меня отводил к каким-нибудь людям Изыскивая готовых со мной немножко хотя бы позаниматься а Они там со мной таким полевым образом на коленке Что-нибудь такое быстренько учили а, Ну и вот однажды мы приехали в Москву, в Марину Рощу Мы туда ездили каждое воскресенье и, э, ну и там такой вот э, Ну такой Молодой человек э, Рыжий э, Сидел почему-то один Как-то учился в отдалении Потом что-то я не знаю там, По какой причине он один учился Ну вот один учился где-то Яицик давай, это вот с нами вот Что-то он с нами стал учить Если я правильно понял, это была Ликута Итейра э, одно, одно Такой сборник Майморем альтер достаточно сложных. Но для меня на тот момент ну, совершенно непосильных. А, но вот лица э -э, героически э -э, для него, наверное, тоже они на тот момент были... Да, они были не очень посильны. А, ну вот как-то в каком-то смысле он что-то такое стал объяснять. А, занятия продлились не очень долго. Опять же, нам надо было то ли, то ли идти опять кого-то обрезать или что-то еще. Типа во время обидного перерыва. А, и... Ну, Яйцык так такой сказал, в конце говорит, вот, говорит, мы морем, такая вещь вот ничего не понятно, на душе становится светлее. Вот. Ну и как бы еще такая была интересная история, которая тоже относится к нашему предыдущему занятию. Это когда я, наверное, там, не знаю, третий раз пришел в синагогу, четвертый раз пришел в синагогу. И там шел какой-то урок в той, ну вот, Урок такой, который вот тогда мог идти Я даже не знаю, что там, чем там занимались Что-то такое Ковыряли какую-то книжку Больше был урок, по-моему Для самих преподавателей Что-то такое разбирали И дали мне тоже книжку ну, судя по тому, что дали книжку, значит, наверное, был хумыш, потому что других книжек во многих экземплярах, по-моему, просто не было. И говорят, следи по тексту. И я говорю, да я, в принципе, не очень-то умею читать. Они говорят, ну, тогда просто смотри в книжку, буквы умудряют. Mm. Ну, есть такая тема, действительно, есть такая тема. Но вот с тех пор у нас, когда мы дальше учились, там, с, не знаю, с Давидом Сигалем, то у нас это уже стало таким выражением ходовым. Ну, когда мы совсем ничего не понимаем, такие так, ну, букву умудряют. И Майморим так, такого рода, когда человек что-то такое учит, на самом деле, если честно так признаться самому себе, то ничего абсолютно не понимает. Они называются букву умудряют. Вот предыдущий маймор у нас был как раз букву умудряют, из, из разряда буквы умудряют но на душе должно было стать светлее во всяком случае ну, нет, вот понятно, что
1: я вас не а сейчас я мы сам на Вам не а,
0: а сейчас а, а сейчас ключевое слово я так понимаю я как всегда да ага. а, вот мы, от кого я еще могу получить удовольствие кого? от кого мы
1: же об от него нет. У него нет, у него бык внутри, посмотрите на него. А какой меня, бык? У него внутри бык. Он быка будет из себя приносить. Не, нифига, нифига, нифига.
0: У Рэп Беньомина Ецергор это муравей. Да? Да.
1: Ну,
0: Причем он просто, он даже не он даже, он только. Так, ты знаешь, там какой-то злой начал. злой начало, начало такое в форме муравья. Он там что такое? Укуси ну, ты всегда. Нет, нет, ну просто там. А
1: можно?
0: А рабиньями такой пьян. Это я же о том, что ты цадик, почти. Тебя, от садика от цадика тебя отличает муравей. Садик, цадик. Ты, ты цадик. цадик. Ты ты цадик. Ты цадик. Ну, ты, это нормальный человек, он бей, не особо. У тебя злое начало размером с муравья. У
1: меня злое начало размером с овцу. То есть ты выше намного стоишь. Да? А у меня злое начало. Размеры с вас всех. Может
0: быть. Что значит «может быть»? Ну, Вы что, мне не верите? Согласен, согласен. согласен я. Я да. Так. Uh, да, 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 чтобы, я, чтобы мне было хоть защи чем защитить свою честь, можно сказать, отстоять. <говорит> Все, поехали. <говорит> uh, и вот теперь мы с вами переходим уже к Маймуру Рэбе. Рэбе, безусловно, перескажет вначале начале Маймур предыдущего Рэбе до этого места. Босс Лигани Ахуеси Кало Ви Сомедрашравам Кей Милагани Лигинуни и Кори Бетхила. Написано в Ширашире. Пришел я в сад. Мой сестра, моя невеста. Это, мы, это, да, ну просто он пересказывает. Сейчас мы это быстро пройдем и начнется что-то новое. Пока не
1: слышу.
0: Тем более. И написано в Мидрешраба. Там, «Мидр там, где Мидр Шраба объясняет данное место в Ширашире. Лыгани. Лыгинуни. По словам, Гани, сад мой, надо понимать Генуни. Генуни это место уединения. Беседка. Генуни. Лымоким широкий корей В то место, где мое, моя суть была в начале. Икар, мой Икар был в начале. Да икар, шхина, бисахто и То есть, что, что Всевышний хочет сказать этими словами, а ширим а повторюсь еще раз. Это текст иносказательный, он говорит о взаимоотношениях между Всевышним и еврейским народом, облекая это в историю взаимоотношений между, то есть ну, вот, в описании взаимоотношений между женихом и невестой. Угу. Так вот, Всевышний говорит мне с самого начала, вот то место, где я находился вначале, оно для меня было самым важным, и сейчас оно самое важное. Поэтому мой икор находился там в самом начале, в нижних, в самых нижних мирах. В результате грехов, шхина отдалилась от мира в результате первого греха греха древопознания, шхина отдалилась с земли на небеса первые небес всего семь. и в результате последующих грехов она отдалилась в результате, в результате семи поколений, семи грехов, она отдалилась на седьмые небеса. То есть, если переводить это на язык с обыденной, божественное присутствие оно скрылось в этом мире вот максимально настолько, насколько это было возможно. Первые семь грехов были настолько глобальны, что вот произошло отдаление, отдаление Шхина очень сильно. за А потом встали цадики, Встало семь цадиков, начиная с Аврома Вина, и вернули Шхину с небес на небеса, то есть с седьмых на шестых, шестых на пятые, там в оригинальном Мэмере это все подробно проговаривается достаточно. Адше пока не пришел седьмой, выходит Ашвин Хавивин, пока не пришел седьмой, а все седьмые любимы. Шигумойша, все седьмые любимые, это тоже цитата из Мидрыша. Кто такой седьмой по отношению к Авру Мавину? Это мой Шарабейн. Ну. Вейрида, и был Борец». И он спустил шхину вниз на землю. Везеу, цадики миру шуорец вишкану ладу И вот это то, о чем говорится, цадики, они унаследуют землю и поселятся на ней навеки. «Дэ шигу ганейден, Потому что цадиким, которые привлекают и поселяют шхину на этой земле, дезэу тахли за кого на бивриз визаву за иломы, а это цель сотворения, мир, сотворения миров. Цадиким ирешуорс вишкану ладу С точки зрения простого смысла, эта фраза означает вот что. Да? Садиким и Решуорес, Цадиким унаследует землю, Ваишкину Луад Олео, и, и поселится навеки на ней. А толкование нас призывает понимать слово «луад» как «вечный». А слово войшкину как веяшкину в другом Беньяне. И поселят аспект луад на ней. То есть садиким они унаследуют Землю. По какой причине? Потому что они поселят на Земле аспект Луад. Поселят на Земле шкину. Это их основная функция. Да за вот так Почему это так важно? Почему они в связи с этим наследуют землю? Потому что это основная цель, с которой мир был сотворен. Всевышний сотворил мир не для того, чтобы мир существовал в какой-либо форме, а Он сотворил мир с определенной целью, чтобы ему было сотворено там жилище. И вот это жилище творят ему садики. В и и маше и А основное раскрытие то, что они привлекали шхину, привлекали, привлекли шхину вниз. Оно осуществляется практически в святилище. К Моишекосу Васули Мигдыш в без ихом, как написано, дайте мне мигдыш, постройте мне Мигдыш, и я поселюсь внутри них. Двагины, дне, базе, разал, И вот благословенная память нашего учителя они увидели здесь определенное определенный определенную диюг тоже. То есть, языковую деталь. Которые нуждаются в объяснении, почему Бесой Хелон и Имар элебисейхом, что не написано поселюсь внутри него, написано поселюсь внутри них, и объяснили это следующим образом: что Всевышний обещает поселиться внутри каждого и каждого из евреев веяхатмиисруэл, в результате того, что, он, что, что они построят ему Мигдеш. То есть цадиким своими действиями они привлекают Шхину вниз, проживать вниз. Она раскрывается в основном в Мигдыше. С другой стороны. Мигдыш святилище. С другой стороны, строя мигдеш, евреи таким образом, таким, тем же образом, теми же действиями, приводят к тому, что Шкина раскрывается и в них самих. Ал-идеи, шехой би Шойхен бой и каршхин. И фактически этот стих надо понимать таким образом, что когда существовал храм, то тогда благодаря наличию храма шхина поселялась в храме и внутри всех евреев. А когда храм не существует и служение в храме не осуществляется, вот по простому смыслу, то тогда все равно оно осуществляется внутри каждого еврея, Каждый еврей строит внутри себя храм. Внутри себя строит вот этот мишкан. Место для проживания. Мишкан, слово, от слова лишкон. От слова проживать. Место проживания Всевышнего. И Всевышний раскрывается в нем. Раскрывается в нем икаршхина. Раскрывается в нем не просто даже шхина, а икаршхина. Кмойши гой бетхилас брие бриза и ломеса, вейдейса миватхилов, найса и диро, И... В нем поселяется шхина, в каждом имеется в виду. Так же, как это было в начале творения миров. И еще больше, чем в начале творения миров. И осуществляется вот эта идея. И Кордира Батахтой, Босилеганя Хуисекала, то, о чем мы сказали в самом начале Маймера, приди ко мне с Таманеви. Я был в начале, моя суть, она была внизу. Вот благодаря служению евреев суть. Божество, она опять обретает место свое, обретает свое поселение, свое жилище внизу. Это первая идея. Вагина за даже я выйду за Вот одна из основных работ в храме, это было служение жертвоприношениями. Шия выйдет рухнис. что это работа духовная. Что даже в такой ситуации, мы говорим, ну, мы, мы, нас интересует больше, конечно, работа жертвоприношений, как она в нас происходит, будет интересовать в течение Маймера, естественно, да? потому что нам интересно, что мы должны делать в ситуации, когда нет храма. Но надо отметить, что служение жертвоприношений – это служение духовное, и было, и есть. То есть, когда храм существовал, материальный храм, приносили материальных животных на жертвенники, она не была материальной работой исключительно. Она просто одевалась, в том числе, в материальные какие-то аспекты. Более низко одевалась. Да? Но не являлась материальной работой. «Инэгам зэ гойса авэйда Это была тоже духовная работа. «Верайал ми и штатус акэйним бавидосон вим бешимру зимру корбан шэминь йоним рухнием». И суть этого выражается, то есть, то, что это духовная работа, это выражается в том, что только особые люди могли заниматься. То, каким образом они должны были ей заниматься, что они должны были обладать определенной кавону иметь, осознанно совершать действия, связанные с жертвоприношениями. Должны были исполняться песни во время жертвоприношений. Как написано в обзоре, «Деканы Вируса де амшохо» что э, служение кааним и львиим, а кааним – это хесед, а это гвура, кааним – это привлечение сверху вниз, львиим – это поднятие снизу вверх, что в этом заключалось служение жертвоприношений. Безусловно, оно обязано было одеваться в материальные, э, в материальные действия в материальные речи, если это было необходимо, там, произнесение благословения и так далее, в материальные огонь, в материальных животных. Да? Невозможно было ими принести жертвоприношение, какое-то духовное животное придумать и принести жертвоприношение. Все должно было одеваться на самый низкий материальный уровень. Но при этом суть этого процесса заключалась не в том, что брали коробу, ее зарезали и сжигали. То есть, это некоторая оболочка, форма, в которую это одевалось. А по существу процесс был таким, как описывает его Зоор. Деканы в бхаша и вируса Делибо, что с кааним они в тайне и сердечным желанием». Что это такое? Это амшоха. То есть привлечение сверху вниз. Кааним занимались привлечением сверху вниз божественности, которая, которая должна была спуститься. А левиты с песней это идея поднятия снизу вверх, то есть это был процесс взаимодействия между мирозданием и творцом, который выходил далеко за рамки там, резки животных, скажем, да? скотобойни. Хор храм – это не дай бог рейши Шигама выйдет за карбонист, бы даже я выйду рухнист. То есть даже в храме это была духовная работа. Суть этой работы была глубоко духовная. У Микол Шикена выйдет за карбонист к моему Шиги Бихалдаходу, и А тем более служение жетоприношений, как это внутри каждого из евреев. Шия выйдерухнист что это работа чисто духовная, то есть здесь мы даже животных не режем, это действительно э, некоторые иншан мы с фосей, Помните, там есть такой Йеродсон перед э, Мишной, который раз говорит о жито Гейман, э, где говорим, где мы просим Всевышнего, чтобы он нам, э, чтобы восполнили быки уст наших, вот эти быки уст наших, это Быки, о которых мы говорим, мы читаем отрывки, это нам засчитывается как жертвоприношение. А в принципе, это в этом маймере под жертвоприношением рассматривается, рассматриваются даже не быки уст наших. То есть, не чтение отрывков про жертвоприношение. А вообще рабо, служение человека, когда просто человек борется с собой, сжигает свое злое начало. В любой форме, в которой он может, он заставляет себя сделать... Что-то хорошее не дает себе сделать что-то плохое, несмотря на то, что сделать хорошее ему-то почему почему-то вломак. А не, там, не сделать плохое уж очень трудно, а он себя заставляет. Вот Это, вот это, то есть это, это может относиться к области совершенно будничного, не имеющего отношения к храмовому служению уж никак. И к жетоприношениям по простому смыслу совсем. Взеу, Маши, косу, убит хилы, спашутся И вот это вот то, о чем говорится в начале раздела жертвоприношений человек когда принесет из вас жертву богу в еду опирушку а и куй душ садмаразоклен базе Известно объяснение э, Алтереба в отношении этого что что здесь имеется в виду шаговый цорек родом родом микемки якрив что надо было сказать человек из вас, когда принесет, а не человек, когда принесет из вас. и Что это означает? Мы уже перешли у второго перика, как вы понимаете. Что к повторению второго пэрика, по потому маймеру написано. Почему написано человек, когда принесет из вас? Написать человек из вас, какой, любой, да? Когда принесет? Элапируж, одомки, якрив, кашер, годом боли и скарблы Смысл здесь такой. Человек, когда он придет и захочет приблизиться ко Всевышнему. для зауини накорвана, это идея жертвоприношения. Жертвоприношение это не резко животного, и тем более не само животное. А жертвоприношение это, собственно, в первую очередь, кстати, говоря, даже по-русски, это приношение жертвы, это прежде всего приношение. Если просто ты кинул в храм, там, да забейте там, животное или отстаньте от меня только, да, то это, наверное, не жертвоприношение. Жертвоприношение, когда приносят жертву. Да? Когда человек хочет приблизиться ко Всевышнему. Деама и кара корбан, как объясняется это в Геморгии, в сефера Баги Слиха, почему называется корбан, называется корбан, ну лексически понятно, да? что слово, слово корбан, оно от слова кориев. Тот же корень, да, а слово «близкий». А слово «лэакрив». «Мипнейша мекарев», потому что он приближает. Почему Корбан Сефера Багир, это мистическая книжка такая близкая. А, а, в ней написано, почему Корбан называется Корбан, потому что он микаров потому что он приближает. «Де карбонез у иньян киру вакейхес потому что «карбонез» – это идея приближения собственных способностей, талантов, возможностей да, собственного внутреннего бытия ко всевышнему аары ми кем корбан лашем, так вот от вас корба наши отдам ки, Киякрив, Микем киревв корбан нашиши от кого у него будет ки от того что от него самого будет да? арай ми кем корбан наши Ирдат Макрин зна фон айна ты должен принести от самого себя. Вегайну дик мой дейне на карбоне сбегашме згушелойких им бреимо хайю вешлеима вешоихате нисор. И вот подобно тому, как у материальных жертвоприношениях, в чем же заключалось, в чем должно было заключаться, должны, должно было заключаться действие канин? По простому смыслу, они должны были взять животное. Во-первых, живое. Значит, мертвое животное, они не, 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 не могли, нужно было принести в жертву, мертвое животное притащить. Надо было взять животное живое, раз, а цельное, два, животное без ноги и даже с трещиной навеки или там с порванной, порванной губой, там что-нибудь такого рода, с мозолью с, невозможно было принести. Вешой Хатина и свои режут ее. Айну Шемейци, мименуахай что значит, режут? То есть выводит из нее кровь. Прошлый май мы выводит из нее ту жизненность, которая в ней скопилась. В После этого приносят ее внутренности. Шахейл в нисрав бои шалгабе амизбэ, а что жир сжигается на жертвеннике? Да? Жир практически всех жертв он выделялся, по крайней мере, и сжигался определенные сорта жира, которые запрещены в пищу, хейлов так называемые. Есть хейлов, запрещенный жир, и шуман, это разрешенные виды жир. «Ве ойд ёйсар мизэ бэкорбан ойла». И еще больше можем сказать, преждоприношение ойла. Но ну, было э, достаточно много типов жертвоприношений. Э, все, практически все их мы перечисляем. Не так много все-таки. Э, перечисляем в мишни, который мы читаем с утра перед молитвой. Одно из этих жертвоприношений выделялось среди прочих. Это жертвоприношение ойла. «Всесожжение» который сжигался целиком от, от холоса карбона. Это начало жертвоприношений. Жертвоприношение ойла – это, например, приношение, которое, ежедневное приношение, в котором участвовали в обязательном порядке в оплате этих приношений каждый еврей. Вот этот сбор полушекелей скоро как раз приближается месяц Адар – Сбор полушекелей происходил на общественные жертвоприношения, на, вот эти вот, на барана, который проносился с утра, барана проносился который вечером. И это жертвоприношение включало в себя таким образом <coughs> инициативу каждого еврея. Так вот это жертвоприношение было ойло. И с него начиналось служение, и им заканчивалось служение, дневной цикл служения в храме после принесения жертвоприношения заключительного предвечернего с Шельбеной Арбаем происходило уже только до сжигания там, частей животных и жиров, которые остались, которые не удалось сжечь за день. Вот это жертвоприношение, что с ним делают? Оно целиком сжигается на жертвеннике, там не какие-то части, оно целиком сжигается на жертвеннике подобное этому служение, жертвоприношению на духовном уровне ли из шлейму. Необходимо, чтобы вот эту вот животную душу, которую мы с вами сжигаем, она должна быть какая? Брейма шлейму правильное животное, а ино То есть надо себя проверить, что я брейма, шлейму. Это мы перешли к описанию того же процесса, только на нашем внутреннем на уровне. Личности. Как это? Перешли на личности, да. Что оно должно быть цельным животным. Айнуга, магуф, внефешаба, То есть, необходимо человеку, чтобы он себя привел к состоянию, когда его тело и его животная душа, они стали цельными, они стали полными. А что, если человеку оторвало ногу? Это ты хочешь спросить. Просто вопрос... Давай, закончим только мысль одну запомнишь вопрос или запиши ну в тему и в тему сейчас закончим я тебе уверяю что рыба здесь тоже в тему продолжает практически не отклоняется в сторону ни на миллиметр Абдика Сриха Лиес отдает дынавший. и вот эта вот проверка она должна быть отдает дынавшей. опять у нас пересеклись те двое должна быть по его собственной по, по собственной его оценке по его разумению Лойбэдера хмитсуса ношими лойми до не таким образом, как человек, который с, только для ради проставления галочки, только для а, какой-то. Ну, ну да, формально, да, формально относится, правильно, отличное слово. А по, ради формальности, вот занимается этим вопросом. Потому что если он будет так проверять, то у него нормальный бдики не получится, он не проверит это животное. Вот сейчас можно задать вопрос. То есть, еще, еще раз сейчас подытожим только. То есть, вот у нас есть несколько процессов, несколько этапов в процессе принесения, принесения жертвоприношения. Все они абсолютно полностью прочитываются во внутреннем, служении, во внутреннем служении еврея. Более того, даже во времена храма эти этапы, они были в первую очередь духовны. И только во вторую они одевались в материальные, правда, в обязательном порядке, одевались в, в, в материальные действия Кааним, Львиим и израилем и вот эти, весь этот процесс, он начинался прежде всего с того, что надо было нормальное животное иметь. Потому что если у человека животное ненормальное, у него есть какие-то изъяны, что-то сломано, что-то оторвано, что-то порезано, что-то там, на, значит, мозоль набилась где-то там, с, на, на как называется штучка, катаракта, катаракта там на глазу, то есть, не, не дай бог, декабр. Уже все, он не может приносить жертвоприношение. И то же самое абсолютно в служении каждой евреи. Хорошо, мы с вами поняли, здорово, уже классно. Поняли, что жертвоприношение человек должен принести из себя, причем из чего в себе, из животной души. Но, простите, значит любую животную душу Всевышний не примет жертвоприношение. Это будет некошерное жертвоприношение. Необходимо для начала это животное тщательно осмотреть, если чего в нем не так. Поправить как следует. Да, потом уже можно думать про последующие этапы.
1: Угу.
0: Потому что так просто животные не волокут на жертвенник. Помните, когда-то скоро, скоро будет эта история в Хумаше, когда Всевышний дал мыше Рабейну приказ в новомесячье месяца Nissan, кстати говоря, в тот же день, когда был установлен мешкан, между прочим. Мой Шарабейна получил от Всевышнего распоряжения в Египте О том, что пора готовиться к выходу из Египта И подготовка должна быть такой Каждый еврей должен 10 числа взять маленького ягненочка К себе домой не, не, не обязательно, почему обязательно нет? Нет? Нет И, и привязать его, да, привязать у себя дома меня всегда, вот я себе это представляю, как же там воняло, господи, боже с Какой там был вообще, с какой там был шухер Представляете, там это животное Дома же она... решетчатые,
1: решетчатые, по ветерам. Каменные
0: Да, как? главное все знают, какие Может? были дома Каменные, решетчатые, каменные, причем решетчатые и, да, Они были, были еще и из, и, из лиан одновременно плетеные. И, плетеные и покрашены под хохламу. Все отлично знают. Это вот. то, есть, то есть я думаю, что вам надо отправляться в этот самый институт изучения, как изучения танаха. Там, там они все знают, какие минералы, какие, как что, как выглядел сапфир, который под ногами Всевышнего. Там, ну, все, все знают. Ангелы, как и конструкция. Вот. Правда, это вот будет подсказывать Рэп Арон, у него даже чертежи ангелов, все есть. И дешечатые дома из мазанки оби... с под хохламу вот, так нет. Я кстати, забыл, с чего, с чего я начал даже. Так вот. Нет, забыл, натурально.
1: Игненка Игненка,
0: привязали. Да, да. А когда они должны были при при его в жертву принести А 14 числа, с 14 на 15, да? По трапезе, это с 14 после полудня. Да, зачем зачем привязывать? А потому что и подобная практика, она на самом деле наличие. И впоследствии, что животное проверялось перед принесением, жертвоприно, принесением жертвоприношения, проверялось в течение долгого, долгого срока. Ну, не обязательно такого ну, если такого долго.
1: Да. Ну, хорошо,
0: так пускай она сдохнет. Нет, это речь не идет про капоры в данном случае и про шкиту. А про, если речь идет про жертвоприношение. Ну, нажми на любую клавишу, и он замолкнет. Ну, что ж такое-то? А, так, а... под хохлому, просто, под а, То есть, нужна очень тщательная проверка. А главное, что это мы для его вопроса. Ну, да все, тогда мы идем дальше. Будет. Так. Так вот, если человек будет заниматься этим формально, то никакой проверки не получится. Надо заниматься неформально. А именно, «адайты дынавший. То есть, ну вот так, по-честному. В данном случае. В данном контексте «адайты дынавший считается как по-честному. «А волка ашер ейде шаадоварно ге лой беха и навший мамышну». Когда человек занимается чем-то по-честному. Когда он понимает, что это его касается. Когда он понимает, что это его касается. Да, вот сегодня раз, между прочим, очень, очень характерно позвольте себе на две секундочки прерваться, Мне пришла бумажка из суда, что из, из налоговой наверное, из налогов, из налогов пришла бумажка, что машина у меня, значит, за нее не плачены налоги, 15 тысяч я им должен. Якобы, якобы. И вот необходимо мне, значит, решить это до 26 числа. История, которую я тебе рассказывал. До 26 числа я должен это решить, иначе они подают на меня в суд. Ну, зачем мне надо, чтобы они подавали на меня в суд. Тем более, что эта машина, которая, машина Ешива, просто была на меня формально как бы записана. И я был уверен, что она снята с учета давно, просто что физически ее не существует, по всей видимости, вообще. Она где-нибудь на разборке или уже разобрана из гнила, там не знаю, она была уже там перепродана несколько раз а она, значит, вот они такую мне могу принес ну я человек законопослушный, богобоязненный поэтому и вообще не зачем мне лишний-то геморрой я, естественно, звоню человеку который за это вроде должен отвечать человек мне сразу со всей возможной энергией говорит шмулик, да нет, конечно, все, сейчас будем разбираться сейчас все узнаем все узнаем, разберемся хорошо. На следующий день я прихожу к этому человеку, значит, говорю, что ему напоминаю. Ну, и вижу по лицу, что человек вспомнил об этом впервые с тех пор. Ну, беседа, хорошо. А, еще раз подхожу, говорю, а, значит, а, сообщаю все эти координаты. Этот человек говорит, о, блин, как раз хотел, как раз хотел узнать, а, сейчас буду звонить. Это, я звонил, звонил вчера, там, ну, этого не было дома, этого не было дома вот по а, Прихожу домой, а, а, позвонил Вадиму, поделился, потому что еще, еще одни налоговики на, на, на меня тут наехали да. по другому поводу а, И Вадим мне хороший совет дал, говорит, Шмульк, дождись повестки из суда, ну что ты будешь сейчас заморачиваться Я говорю, ну понимаешь, я бы не заморачивался, но мне бы хотелось это задавить в, в начале, зачем мне, зачем мне это надо а, ну, да, Смолик, ладно, забей. Ну, я решил, я решил, что действительно, ну что я буду действительно скакать? Ну, забей. Позвонил этому человеку еще раз. она тогда же как-то сердито так на меня так. Я же сказал, я буду этим заниматься. Ну, что ты мне звонишь? Я говорю: ну, хотел поинтересоваться, что там сделано, что не сделано, ты там сделала что-то или нет. Я же тебе сказал, я буду этим заниматься. Ну, хорошо, я значит, у себя вижу девочки, перенес ты на 26 число. Напомнил ей, что до 26 числа надо решить. На всякий случай попробовал позвонить в фотоналоговую, то не позвонится. Пришел домой, говорил, Арина, например, ну даже если этот человек очень добросовестный, во что я не очень верю, но ему все равно свои-то дела ближе. Я же вижу, что каждый раз она вспоминает о моих делах в тот момент, когда я звоню. Ее это вообще не парит. Ну Как это ее касается, по большому счету? То есть это ее касалось, когда ей надо было записать на меня эту машину. Тогда ее это касалось, она бы за мной бегала. А сейчас не касается абсолютно. Не касается. Я ей звоню, поставил, он. вчера я ей звоню. Такая, я как раз тебя искала. Я потерял эту бумажку, понимаешь? Я ей продиктовал еще раз, сейчас я запишу, Сейчас я туда сейчас поеду. Я и продиктовал это, ну, в общем, для меня понятно примерно, куда там кто поедет, и, что, и как это будет развиваться дальше, в общем, все понятно. Ну вот. Да, вот, если человек, его с э, э, железной рукой не держат за какую нибудь там запромежность, то он ничего не делает, собственно, да, так, ну, часто, часто, зачастую. И вот для того, чтобы быть честным с самим собой, тоже человеку надо понять, осознавать, что... Uh, это что-то что с этим связано. Uh, Как-то надо ну, понимать, что здесь в этом есть какая-то его ответственность. Uh, и вот когда человек понимает, что с этим связана жизнь его души, продолжает требовать это уже цитата, это уже не по-налогу, это уже меймер пошел, uh, esnavshy", esnavshy", то тогда он uh, уже проверяет все уголки своей души. Если он понимает, что от этого зависит действительно его жизнь, что он проверяет, что за уголки души. Проверяет свой разум, проверяет свои эмоциональные качества. А в частности и в особенности он проверяет три одеяния своей души. Потому что эти одеяния, они уж напрямую граничат с материальностью, и вот они в них там мусор обычно выше крыши. Это мысли, речи, действия. Хадурышем тогда проверив все вот это как следует, он узнает, что же все-таки, что же практически нуждается в исправлении. Валиеша доварно гиалой бихаи бихай навшей и поскольку эта вещь теперь будет касаться его ж жизни его души, я совейкаем би поэль за текунем одрушим и боймум. Тогда он же приналяжет на это дело, потому что он будет, ну, будет ощущать свою ответственность, будет ощущать то, что это касается и лично его, это ему нужно, не дяде. И тогда он себя проверит и исправит, и все, что необходимо, там все подрихтует и доработает над фильмом И сделает так, чтобы у него не было действительно, вот мума у него не было. Да, это животное, которое приносит, оно не святое животное, но у него, по крайней мере, ноги на месте, э, там, не знаю, шкура не порвана, там э, легкие не пробиты, оно там следов от зубов льва, на шее нету. То есть оно нормальное, полноценное. Вот он сделает себя полноценным животным прежде всего. Виахар Абдико Азерце, Еероц Корбан. И тогда это будет угодное жертвоприношение Шишой хатей, с которым что надо сделать потом? Надо сделать шхиту, ребята. Ну представляете себе примерно, да, как... Гура. Что причем тут гвура? Ножик. Причем тут гвура? Нет, по-доброму. Конечно, у нас отношение Подошел к себе в добрых. Хайнуша, да. босор Сейчас вам расскажу историю. Если напомните на фарбленге, я расскажу вам историю одну про, про, про шхиту, как раз очень хорошая история. Хайнуша, босор хулу нишер То есть что мясо, оно остается целью. В чем заключается шхита? Шхита это не то, что казак взял корову, шашкой порубал и из этого значит крошивать сделал.
1: Оливье, не, не, ну просто... Оливье. <свят> <свят> Оливье. <свят> вот. Ну не важно.
0: Короче, короче говоря, короче говоря, что такое шхита? Это когда все тело животного остается в абсолютной полноте. Элла шимойцы мимену ахавис, но единственное, что он забирает оттуда жизненность, забирает от своей животной души, забирает жизненность. Шимойца ахайус, миллионем гашмиим, то есть забирает жизненность у себя каким-то образом э, от материальных наслаждений в дворе то есть материальные вещи остаются, он себя не отделяет от материальных вещей, он не уходит в скид питаться макрицами э э э э э э и... не любите макриц, что ли, так прямо передернулись макрицы <свят> зато дешевые
1: черви,
0: черви дешевле, черви дешевле. червями червями де питаться червями и плодами рож... хорошо плодами рожкового дерева, если вам не нужно, не нравится макриться. То есть материальные вещи остаются на месте, материальные вещи остаются на месте, ему не надо себя э, хлестать бичом до посинения, потом до покраснения. Э, а он должен отказаться каким-то образом убрать из себя жажду материальности. Но как он пользуется этими материальными вещами, совершенно другим образом. Не таким образом, как он пользовался ими до этого. Он пользуется ими только для того, чтобы это ему прибавило жизненности. Все обернулись и посмотрели на бутылку водки. Прибавило жизненности в служении Всевышнему. Кстати, нам не хочется, если она одна. Это только на меня. А? Пока вы будете мотаться, уже формат закончится. Век Камаймар Рейхо Пикехин, как в соответствии с высказаниями из Гиморы, старое вино и, аромат, вино и аромат, они делают человека более соображающим. Иногда Лой Охлебьен, тура Лой Дигдакти, Тайми Шильдовар. «Если бы я не поел мясо быка, то я бы не смог разобраться в этой вещи». Один из, один из мудрецов Гиморы заявляет, описывая определенную историю, определенную ситуацию. «Шекол за губи ньоним шекамршус». Что это все вещи разрешенные. То есть, нет такой заповеди «есть быка», жирного быка. Нет в заповеди «пить ароматное вино». В обычной ситуации в субботу может быть, в субботу да. И то там, в принципе, от чего человек получает наслаждение, это можно, можно себя поограничить. Есть Майсов, который, который объясняет, что в шабас это тоже нет такой обязанности обожраться в смерть. А, вот с А речь идет о разрешенных вещах. У Ефрат и митсу А тем более, если речь идет про заповедную, заповедную еду к муахил и шабас Виемтов как еда шабасвиемтов. Оицицис-мецэмер гашми, вот филин-миклав гашми, или цицис из материальной шерсти, и филин из материального пергамента, айно дворим гашми и им шесть-семь мегамацмамицва, то есть такие материальные вещи, из которых делают предмет заповеди. Такая материальность, она, да, человеку может дать прирост уже не Всевышнему. И вот если человек ее правильно употребляет, возвращаемся опять к предыдущему маймуру, то есть его стол, с которого он ест эту материальную пищу, с которой. То есть то, что, то от мира, что он употребляет, то, то, что он использует, он его использует в правильном направлении, то это дает ему силы. Велойрак отцы вышельбихолдер и э, вот эта материальная пища, материальные предметы, которые становятся Хевсодикдуша, предметом святости, типа, типа Цицес и Тфилин, они позволяют ему не только выполнять приказ то есть через материальное, через обыденное приходить к постижению Всевышнего, хотя и такой путь тоже нужен, и безусловно и важен, но они дают ему жизнь во всех заповедях, они дают ему возможность подняться. И это служение и жертвоприношение. И им вывести жизненность чуждую из материальных предметов ракла чтобы человек служил пользовался ими только для служения Всевышнему де азу микем корбан когда собственно и достигается ситуация из вас жертвоприношения из вас самих вайкаашеродам макриф мекем корбан аз гу корбан лаашемшемискарув мисахетимавае когда человек приносит из вас корбан, когда он вот это жертвоприношение в результате приносит, то это становится его жертвоприношение становится корбан-лашем, жертвоприношением, которое приносится Богу, которое приближает, что он приближается и объединяется со Всевышним. Корбан Лашем. Так, ну, на сегодня все. Вопрос, вопрос. А, да, сейчас только только единственное мы законспектируем, за о чем мы говорили, собственно, ну первый первый пункт <говорис> э это <говорис> в основном <Вопрос>. было что. <говорис> а <говорис> а а Наверное, надо так записать Пратый Корбан. Беавойда
1: <говорис> Арух. Я вот так вот. То есть в основ... э... в основ... и частности,
0: частности жертву Мы взяли и проработали, э... с... про... мы проработали идею жертву приношения вот на духовном уровне.
1: Можно последнюю страничку пройти, если ты заслуживаешь.
0: Какую последнюю страничку ну, вот ты вот вот хочешь? С... Я тебе к сиру сделаю, хорошо? Хорошо. С... А, блин, я... Ш... Адам. Что ты хотел Да.
1: Если вот разобрать жертвоприношения, допустим, по этапам, да, то, то, что мы обозначили, сначала проверка да, полностью животного, потом его шхито, угу. а потом, ну грубо, да, вот, по этапам, а потом <как> его сожжение или частей сожжения. И, приведение вот, самого животного, осмотр животного, приведение каких-то органов там наблюдений, то есть, ну, как бы оригинально, внутреннего, то есть, ну, на себя перенести должен себя, как бы ну, каждый там как какую часть себе там подтянуть, там чтобы все было достойно принести жертву, но это уже это уже само по себе же как сжигание,
0: то есть мы нет нет как бы нет, нас интересует. Есть, а, баня, или, там, жертвоприношение. Это, это все равно, как ты бы сказал, что жизнь животного до жертвоприношения. Сегодня хорошо написали в Твиттере, а, если жизнь до смерти. Действительно, если жизнь до смерти. То есть часто человек думает, что он живет, но на самом деле да. настоящая жизнь начинается только после смерти. Когда душа освобождается от материальной оболочки и что-то такое, это все равно, как ты бы сказал, там, жизнь животного до. Корова гуляла, и это уже было жертвоприношение. Потому что она жила ради того, чтобы быть принесенной Нет, естественно. То есть, мы, нас, нас, интересует, Оши, нас интересует в данном случае э, не просто как принести жертвоприношение, что такое жертвоприношение на духовном уровне. Нас интересует, э, как сделать это жертвоприношение угодным. Как сделать так, чтобы это жертвоприношение стало корбен лошаем, вот, как он здесь говорит. Если нет, 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 это не сожжение, это не сожжение, нет, нет, конечно. Вот Бреба говорит о том, что если ты будешь сжигать животное точно так же, как ты возьмешь барана без ноги и его принесешь на жертвенник и сожжешь, это будет наоборот на нарушением очень, су очень существенным. Нет, я тебе говорю, что то, что ты, нет, прежде всего, я не, может, может быть, мы не понимаем друг друга, потому что просто на, на уровне, на уровне понятий. Я
1: наверное, вот, да, вот, понял, я наверное я понял. И, понял и, я наверное, то, я, то, что что понял,
0: о чем и, ты говоришь? что, наверное, можно сказать такую вещь, что если жертвоприношение коровой это такая вот одноразовая акция, которая в один момент ее почти значит, проверили вначале, проверяли, 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 потом, да проверили, все, готово, раз, чик, бабамс и сожгли. Да? А, а у человека, а у человека это процесс. Может быть, на каждом новом уровне ну, понятное дело, что, что каждый день человек поднимается выше и по отношению к нему хатос или Негдитоми, как король Давид сказал, что мой грех передо мной постоянно. И как это объясняет алтар -Эбе? Что сегодня я со своим грехом разобрался. Я сделал шуму, все, с этим грехом закончили. Сего, то есть, проще говоря, сегодня я уже полноценная жертва. А завтра я поднялся на новый уровень. Благодаря тому, что я вчера сделал себя полноценной жертвой, поднялся на новый уровень, мне теперь что-то новое надо перестраивать.